0: Bah, c'est un défense event qui est très costaud, très complet. Déjà, c'est ça que j'aime. Tu vois, tu viens de donner ses stats. Donc, euh, 6 sacs, déjà, c'est très bien. Surtout que la NAF produit déjà pas mal l'année dernière. Mais... Qui a ajouté 9 plaquages pour perte. Donc ça veut dire, vu que les sacs, c'est aussi un plaquage pour perte, ça veut dire qu'il y a également 3 stops des coureurs derrière la ligne d'engagement. Et ça, ça me plaît beaucoup. Mais ça se voit déjà à son physique. C'est vraiment quelqu'un de très costaud, de très puissant. Et donc, il peut aller mettre la pression. D'ailleurs, il suscite très souvent des prises à deux. Mais il peut aussi aller aplatir les coureurs derrière la ligne d'engagement et ça c'est vraiment très précieux, je veux dire en NFL, oui c'est très bien d'avoir des pass rushers très fluides, très fins qui vont juste être là pour mettre la pression, les spécialistes c'est important également, mais quand tu es un joueur complet ça veut dire que tu peux jouer les trois tentatives et ça c'est ce qui me plaît en tout premier lieu chez Tyree Wilson. Voilà. Après, j'aime bien ses moves. Alors, il est souvent en bull rush. Mais ben, tu me diras, je viens de dire qu'il est puissant. Donc, il a raison de se servir du bull rush. Mais je le vois également bien se servir du swim move, du rip move. Alors, le swim move, vous voyez, c'est un mouvement qui rappelle un petit peu le mouvement d'un nageur qui nagerait le crawl, par exemple, cette attaque avec ses bras. Il passe par-dessus les bras du lineman pour le passer. Et le rip move, c'est au contraire, ça ressemble un petit peu à une percute que ferait un boxeur. C'est passer ses bras par-dessous. Et dans les deux cas, c'est pour passer et déborder son opposant. Et ça, il fait plutôt bien. En plus, c'est un joueur qui, voilà, on va continuer à parler de son physique, il a une grande allonge. Alors, ok, c'est juste un détail physique, c'est la technique qui compte, on est d'accord. Mais cette grande allonge, pour un defensive end, c'est très, très important. Je veux dire, c'est comme l'allonge d'un judoka, par exemple, au moment de, de prendre la prise. Si c'est toi qui as les plus longs bras, ben, bah, t'as un avantage, idem pour les boxeurs. Eh bien, voilà, pour Tyree Wilson, il a très souvent l'avantage également, et surtout qu'il s'en sert bien, parce que sinon, ben, bah, ça sert à rien, évidemment. Mais il a ses longs bras, et il s'en sert très bien. Ensuite, ce que j'aime bien chez ce joueur-là, c'est qu'il a un gros moteur. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il est souvent pris, euh, il y a souvent une prise à deux sur lui, donc c'est difficile, mais il ne stoppe pas. C'est-à-dire qu'il est capable de voir que finalement le jeu se développe de l'autre côté. Eh bien, il arrive à se désengager et puis il repart vers l'arrière et il va chasser un coureur. Il va voilà contribuer en tout cas même se mettre à deux avec un linebacker pour faire quelque chose. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. Et ça, c'est très bien au niveau universitaire, mais c'est surtout très rassurant pour la NFL. Moi, je trouve. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, a le profil d'un défense dans une 43, idéalement, qui en plus, pour glisser légèrement à l'intérieur sur troisième tentative, et moi, je pense que c'est vraiment un très bon joueur... En plus, bon, ben voilà, la conférence Big Ten est quand même une belle conférence. Il aura encore sur sa route ben, Baylor avec le tackle Connor Galvin. Il aura encore Oklahoma avec le tackle Anton Harrison. Donc, il aura encore des moments où il pourra prouver sa valeur. Mais d'ores et déjà, c'est un joueur très intéressant que pour l'instant, moi, je situerai entre 30 et 50. D'ici là, ça va beaucoup changer, évidemment. Mais euh, ce jour, je dirais entre 30 et 50.
1: Oui, c'est le genre de joueur qui peut monter au combine. Hein. Parce qu'à mon avis, il ne va, va pas faire des chiffres dégueux. C'est un joueur qui aujourd'hui est plus utilisé comme un outside linebacker, mais de par le système euh, qu'il y a dans cette université. Je suis d'accord avec toi que c'est plutôt un joueur de 4-3 en NFL. Euh, et, et je ne veux pas que ça paraisse restrictif. C'est un 7-heures, je pense. Et, et c'est une bonne chose. Il faut toujours avoir un profil un peu 7-heures et un profil un peu plus euh, mobile, etc. C'est un joueur qui va enfoncer la ligne adverse et tu l'as dit, ça peut, ça peut avoir un impact et contre la passe et contre la course. Donc, comme tu le dis, moi, je, je, je pense que c'est un joueur qui va plaire et son allonge, c'est important. On va en parler parce que c'est peut-être le défaut de, du joueur que moi, j'aurais. Mais euh, je, je suis d'accord avec toi. 30-50, ça me paraît une bonne évaluation. Et notre cher Terry Wilson, ces deux gros matchs cette saison, ça a été Texas et Kansas State. Et en parlant de Kansas State, Jean-Michel Transition, moi, je vais vous parler de Cooper Bibi. ou oh, Baby, je ne sais pas comment on le prononce. Euh, donc, ce, ce cher Cooper, avant le début de la saison, il était projeté comme étant tackle. Bon, en, en, en termes de tackle, on va y venir, j'étais un peu réservé. Finalement, il joue garde et clairement... Dans une draft qui était censée être faible au poste de garde, il est en train d'exploser. De, ça fait partie des 2-3 joueurs qui sont en train d'exploser. Euh, alors bien sûr, de par euh, on va dire, le jeu de Kansas State, c'est au niveau du jeu de course que ça se voit de plus. Mais euh, même, au, même au niveau de la défense de passe, il, il est loin d'être ridicule. C'est un joueur qui est bien bâti, qui a, qui a la puissance euh, vraiment pour jouer un, un power run mais qui a aussi une, un déplacement à l'intérieur de la ligne qui est pas mauvais, qui peut lui permettre d'aller au second rideau. Son déplacement ouest, est un peu plus limité et son envergure n'est pas énorme, ce qui sont les deux raisons pour lesquelles je ne vois pas en tant que tackle. Parce que je pense vraiment qu'on a vu, hein, quand les rares fois enfin, dans le passé où il a joué tackle, il avait tendance à se faire déborder sur le côté. Là, quand il est au centre, il n'y a aucune chance qu'il se fasse déborder sur le côté et il a une très bonne mobilité nord-sud. Donc, s'il faut aller jouer au second rideau, il peut le faire, il n'y a aucun problème. Il pose bien ses mains. Techniquement, il est plutôt euh, très bon. C'est un joueur qui, qui a quand même de l'expérience. Hein. C'est sa quatrième saison, si je ne dis pas de bêtises, euh, à Kansas State. Donc, l'année dernière, plutôt en left tackle, là, il est de retour en, en left guard. Euh, J'ai dit, dans une draft où, pour l'instant, il n'y avait personne qui semblait émerger... On parle parfois de Patterson. On a aussi Rustorens qui a fait euh, un bon début de saison. Mais à part ça, c'est quand même pas terrible. Donc, euh, je pense qu'il a une vraie carte à jouer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il est aux portes du top 50. Justement parce qu'il faut des gardes aussi, et il n'y en a pas. Euh, donc, euh, c'est donc, ouais, un joueur, on savait qu'il y avait du potentiel. Mais là, son replacement en garde, qui parfois est vu comme un, un peu une rétrogradation par certains... Bah lui, ça a juste été à confirmation qu'on l'a remis garde parce que c'est son poste et il sait tout faire.
0: Oui, oui moi j'aime beaucoup. Hein, en garde gauche, c'est vraiment quelqu'un de très solide, très imposant. Je veux dire, Pour le jeu au sol, euh, il, il ouvre bien les brèches, il, il s'associe bien dans l'ordre des prises à deux. Il s'est également décroché sur le second rideau. C'est quelqu'un vraiment en left guard. C'est très important. Hein, je, moi, j'aurais même tendance à le voir un petit peu plus haut que ça. Même une fin de premier tour, je ne serais pas choqué. Je veux dire... Allez, une équipe comme Belle qui devrait être dans cette zone-là, entre 28 et 32, ben voilà, ça leur manquerait ça leur manque, un guard comme ça. Et, et tu l'as dit en tant que tackle à temps plein, non, ça ne le fait pas parce que, voilà, tu, tu l'as décrit. Mais par contre, c'est en plus quelqu'un qui a cette possibilité-là, c'est-à-dire que quand tu as un blessé dans le match, et eh ben voilà, il te finit le match en tant que tackle, il peut le faire, tu vois, comme ça, par à-coup. Donc c'est vraiment quelqu'un de très, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on l'avait vu, ce n'était pas ce week-end, c'était le week-end d'avant, où il avait joué tout le match guard et puis le tackle s'est blessé, bah il a fini le match en tant que tackle et c'est bon, ça a fait la maille. Ouais, Chad Bébé, c'est vraiment un très bon joueur et guard, c'est vraiment très important. C'est parfois dévalorisé, mais c'est très important.
1: Oui, oui ben bah, par exemple, les Eagles qui ont perdu euh, coup sur coup leur left tackle 1 et 2, ils étaient bien contents d'avoir un Driscoll euh, d'Auburn, ouais, qui n'est pas un tackle de métier, mais euh, qui de l'expérience parce qu'il jouait tackle à Auburn, et bah, ça permet de compenser un peu les, les trous et c'est important sur un match ou deux. Donc ça, c'était des, des bonnes nouvelles. On va passer aux mauvaises nouvelles. Et là, on va vous donner deux noms que, normalement, vous avez beaucoup entendu avant la saison, si jamais vous avez regardé un peu les rankings, etc. Et alors, de ton côté, Jean-Michel, tu vas nous parler de celui qui était receveur 1, 2, 3, selon les classements. Mais enfin, en tout cas, qui, qui était quand même assez régulièrement sur le podium. C'est Question Bouty, ou Bouté, euh, qui s'est... Il s'est planté, là, pour l'instant, sur son début de saison. Mais tu vas en parler. Ce qui nous fait tiquer, c'est peut-être pas forcément son talent, encore qu'il y a eu quand même beaucoup de drops. C'est plus euh, tous les à côté. Oui, c'est ça, Keshon Bouti,
0: franchement, euh, il était prévu pour être top 10 de la draft de 2023, avant le début de la saison, et puis là, ben, voilà, c'est un peu une catastrophe, quoi. parce qu'en 2022, il a joué 5 matchs, seulement 17 réceptions, seulement 130 yards, et seulement un touchdown en 5 matchs, donc euh, vraiment, c'est une grosse catastrophe. Keshon Bouti, vite fait, c'est quand même une recrue 5 étoiles en 2020, il a fait une très bonne saison freshman, il enchaîne sa saison sophomore euh, fantastique, avec 9 touchdowns en 6 matchs, alors au bout, au sixième match, il se blesse, il se pète la cheville, saison terminée, mais ça donnait énormément d'espoir. quoi Donc voilà, on se disait, ce joueur, là en 2022, il va tout casser. Et non, et non. Alors qu'est-ce qui se passe ben, pff... Quand on regarde les matchs, on le voit, il arrive quand même à se démarquer, il a toujours sa vitesse, c'est pas la question de la blessure, il est bien revenu, c'est toujours un très bon joueur. Après, ben voilà, c'est LSU, il y a un changement de quarterback cette année. C'est Jaden Daniels, un quarterback qui a du talent, mais c'est plus un double menace qu'un lanceur depuis la poche. Et bon, ben son entraîneur Brian Kelly a justement été interrogé sur Question Bauty. Comment ça se fait, qu'on le voit si peu et qu'il a si peu d'impact dans les matchs. Et quelque part, même s'il le dit pas comme ça, évidemment, il va pas flinguer son quarterback. Mais en gros, il te dit que ben, si les ballons n'arrivent pas dans sa direction, qu'est-ce qu'il peut faire Et en gros, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça qui se passe avec LSU. Alors, c'est pas dramatique, je pense, pour sa cote à la draft, parce que de toute façon, il y aura le combat, il y aura aussi euh, les workouts privés, les entraînements privés chez les équipes. Et il a quand même beaucoup de qualité. Mais tout de même, tout de même, c'est pas rassurant du tout, alors ce qui joue aussi pour lui, c'est que de l'autre côté il y a Jordan Addison qui marche très très fort, mais Smith Jigba lui aussi a des problèmes de blessure, donc on peut pas dire qu'il est perdu vraiment dans la hiérarchie des receveurs, mais quand même, quand même, là voilà je le répète, 5 matchs, un touchdown, 130 yards, non c'est clairement insuffisant, il faut qu'il finisse la saison autrement pour espérer avoir encore une cote de premier tour.
1: Oui, je, je suis d'accord. Comme, comme je disais quand même, l'année dernière, donc avec juste un match de plus, il fait 500 yards, 9 touchdowns. Puis quand même, enfin, il avait droppé 7,5% des passes l'année dernière, il en drop 22% cette année. Il y a un manque d'implication. Il n'est pas sur le terrain comme il a été deux ans d'avant. Alors est-ce que le système ne lui va pas Est-ce que le quarterback ne lui va pas il peut y avoir plein de raisons, mais, mais en vrai, euh, il, je crois que ça fait partie de ces joueurs. Franchement, s'il continue sans se relancer, moi je pense qu'il doit attendre un an, transférer et se présenter en
0: 2024. Oui, c'est possible. Après, tu vois, le changement de système de quarterback, on l'a vu pendant le, ce début de saison. À un moment donné, il a effacé toutes les références à LSU sur ses réseaux sociaux. Il y a eu une petite polémique auprès des fans de LSU en disant Mais est-ce que justement il est vraiment impliqué etc. Donc, du coup, depuis là, on le voit sur le bord du terrain, même quand il n'est pas lui, c'est pas lui qui fait le jeu, mais on le voit qu'il est content, qu'il félicite un peu ses partenaires. Il essaye de redorer un peu cette image, mais effectivement, il a l'air pas content du tout de ce qui se passe. Et c'est clair qu'avec son talent, s'il avait fait un transfert ben, comme Burton, par exemple, qui est parti de Georgia Alabama, imaginons que Sean s'il était parti à Alabama, ben, sans doute qu'il aurait tout autre stats. Donc ouais, je pense qu'il ne doit pas être très content. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie de toute façon. Parce que il va aller en NFL. A priori, s'il est drafté assez haut, il sera dans une équipe pourrie. Et ben ouais, ben, il faudra quand même qu'il qu joue bien. Donc il n'y aura pas à râler, à dire, ah mal ben, les ballons, ils n'arrivent pas. Ben ouais, mais c'est comme ça, mon gars. Donc ouais, effectivement, c'est un peu des deux, je pense. De lui et ah, de l'équipe.
1: On verra, parce que c'est vrai que sinus Meyer passe titulaire, peut-être ça changera un peu, on verra comment ça se passe, mais en tout cas, euh, c'est compliqué, tu as dit, et transfert Addison, par exemple, qui a transféré à USC, bon, bah, ça marche plutôt bien pour lui, donc euh, il... je pense que, voilà, il y, a eu, euh, il y a eu une incompréhension au niveau de Boutier, on verra euh, comment ça se passe. Moi, je vais vous parler d'un autre joueur, qui était euh, globalement top 2, top 3, cornerback dans beaucoup de Classement d'avant-saison, qui a transféré. Et alors, on a parlé depuis le début d'année d'au moins une dizaine de transferts qui étaient des bons transferts. Euh, là, on parle d'un joueur qui s'est complètement planté. C'est Hila donc le cornerback. Euh, Hila donc je reprends euh, en direct parce que, évidemment, euh, j'ai oublié de, de mettre ses stats devant le nez. Euh, donc, 1m88-88 kg. Il a explosé en 2020 avec ASU, hein, ça fait partie de cette DBU avec Derek Stingley, etc. 2021, c'était correct, hein, on ne va pas se mentir, c'était un peu une année de transition, mais c'était correct. Et là, donc il transfère à l'Alabama, il n'est même pas titulaire, il a joué hors équipe spéciale, il a joué 79 snaps depuis le début de la saison. C'est une catastrophe, et le pire, c'est que quand il joue, il est nullissime. C'est-à-dire qu'on savait qu'il avait un déficit de vitesse. Bon, ok, très bien. Euh, ça n'empêche pas de réussir en NFL. Qu'on confère Xavier Howard qui a un déficit de vitesse et, et c'est un des meilleurs cornerbacks de ligue. Mais on disait, oui, il compense parce que c'est un playmaker, parce qu'il a une vision du jeu, parce que blabla, bla, parce que blabla. Bla. On ne voit rien de tout ça là. Il n'est pas playmaker. Il est perdu sur le terrain. Il ne sait pas défendre en homme à homme, ça, on l'avait plus ou moins compris, hein, on dit manque de vitesse, mais même en zone, il ne tient même pas sa zone. Il est dos au jeu, il ne regarde rien. Enfin, c'est vraiment... On est sur un joueur qui est en train d'exploser dans le mauvais sens du terme, psychologiquement. Hein. Là, il est perdu. Le transfert ne marche pas. Il est peut-être vexé de ne pas être titulaire ou je ne sais pas quoi, mais là, on est en train de parler d'un potentiel top 15 il continue comme ça, il ne sera même pas drafté. Quoi. On parle de ce genre de chute. Alors, c'est arrivé, hein, on pense à Marvin Wilson euh, qui a fini euh, undrafted, d'ailleurs, qui était projeté euh, top 20 avant la saison. Ce n'est pas le premier. Mais là, pour un joueur aussi regardé, à une position aussi regardée dans la plus grande université du pays, c'est choquant. Parce que si nous, on l'a vu, euh, je peux t'assurer que tout le monde l'a vu, puisque les matchs d'Abama, il y a à peu près euh, 200% des scouts en NFL qui les regardent. Donc là, c'est quand même, euh, on, on, on est sur une explosion presque historique. T'en penses quoi, Jean-Michel
0: Ben, mon avis, c'est que voilà, comme tu dis, avant le début de la saison, on pensait même que ça serait un top 10 de la draft, pourquoi Parce qu'il est grand, il a des bons ball skills, a priori, il a tout ce qu'il faut, ouais, il manque un peu de vitesse, mais attention, c'est un super prospect, quoi, vraiment, et l'IRX, en plus, bon, déjà, LSU, c'est quand même une très bonne équipe, mais tu vas à Alabama, as la chance d'aller à Alabama après, je sais pas si c'est corrélé, mais bon voilà, euh, cette intersaison là, cet été, il est chez lui dans le Mississippi, et puis il se fait arrêter par la police, excès de vitesse, il roule sans assurance, et dans sa voiture on retrouve de la marijuana, voilà alors c'est sûr, il avait pas un kilo, c'est pas un dealer mais je veux dire, il avait de quoi fumer lui aussi alors je sais pas, j'ai un peu du mal à comprendre je veux pas juger les gens, évidemment mais quand même... Quand... Il aurait dû transférer à Florida du coup. Ouais, non mais <rire> tu es con, mais je veux dire, quand as un tel talent, que tu as la chance d'aller à la Baba, ben je sais pas, évite de rouler si tu' t'as pas d'assurance, évite aussi de faire un vitesse. et puis la marijuana ben écoute, t'en fumes un petit peu chez toi mais évite de te balader avec, on sait jamais enfin, après voilà, je sais pas si ça a une corrélation avec le terrain, mais disons donc le gars, ben déjà, ça ne donne pas des gages de, vraiment d'intelligence. Et puis voilà, Alabama, de toute façon, ça ne pardonne pas. Si tu y es et que tu es bon, alors tu es dans la meilleure exposition possible. Et en plus, tu es dans une équipe qui te permet de briller parce que tu vas avoir du pass rush qui va euh, favoriser ton travail de cornerback, de couverture, etc. Mais si tu fais pas ce qu'il faut, ben, tu es vite sur le banc. Parce que des joueurs de talent, à Alabama, il y en a plein. Je veux dire, euh, les defensive backs, Alabama, laissé tomber entre Malakimour, Brian Brown, Chocolat McKintry, etc. Enfin, Bref, voilà, tu es pas bon, tu ben tu joues pas. Et il n'est pas bon, il joue pas. Et ouais, c'est vraiment un peu une énigme. Alors, la saison n'est même pas à la moitié, pas encore rebondir. On lui souhaite évidemment, comme dirait Paga. Mais pour l'instant,
1: c'est vraiment très très mal barré, ouais. Ouais. Et puis tu l'as rappelé, les, les, on va dire les péripéties hors terrain. Il y a certaines universités où ça passe et il y en a d'autres où ça passe pas. Je pense que Nick Saban, ça fait partie des mecs où ça passe pas trop. Euh, donc, euh, donc ça, c'est sûr que, que ça joue en sa défaveur. Bon voilà, donc on a, on a fait le tour avec ses, surtout ces deux déceptions de, de joueurs très cotés. On va continuer évidemment euh, à, à vous parler draft toute année. Vous l'avez vu, on adapte format, parfois des duels, parfois un focus, parfois des petits épisodes spéciaux comme ça. On a la chance de ne pas avoir forcément un... Une direction obligatoire, donc on se permet de, de faire ce qui nous paraît le mieux de semaine après semaine. Euh, on a encore une belle semaine de college football qui arrive. Le, le mois d'octobre, en général, c'est le mois décisif. Il y a des gros matchs toutes les semaines, il y a des équipes qui vont se battre pour les balls ou les playoffs, selon. UCLA remportera-t-elle la Pac-12 UCLA va-t-il aller en playoff Voici les questions auxquelles on essaye de répondre. Um, même s'ils ne joueront pas ce week-end Et en tout cas uh, Merci à tous, merci pour votre soutien Et on se retrouve très bientôt, ciao ciao uh, Bon week-end, ciao
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter